Dzień dobry. Ja będę jednym okiem patrzył tutaj, czy mnie słychać, drugim okiem, a w zasadzie postaram się przez większość czasu patrzeć do kamery. I bez zbędnego przedłużania zacznę o tym, o czym chciałem opowiedzieć. Bo zastanawiacie się pewnie, po co was tutaj zebrałem o takiej późnej porze. A zebrałem was tutaj w ten sposób, to znaczy na transmisji na żywo, bo mam kilka rzeczy do, do powiedzenia, do podzielenia się kilkoma przemyśleniami, tak jakby do zakomunikowania w kontekście funkcjonowania i kanału, i generalnie naukowego bełkotu jako całości w przyszłości, czego nigdy nie planowałem robić, ale postanowiłem, mam na myśli tutaj akurat taką komunikację, ale postanowiłem to zrobić w związku z ostatnimi zdarzeniami, które zaczęły się gdzieś w nocy 22 lipca. Tak w ogóle będę i zerkał w lewo na komputer, z którego staram się kontrolować całą transmisję i na swoje notatki tutaj i jeszcze potencjalnie na telefon, jakbym straszne głupoty gadał i ludzie pisaliby mi, że najwyższy czas zmienić to, więc to tyle tytułem wstępu. No i jeszcze dla tych, którzy bardzo chcą wiedzieć, czy będzie zapis tego live'a, na pewno części tak, czy całości to, to nie jestem w stanie powiedzieć, więc Zacznijmy od tego, co się wydarzyło. Prawdopodobnie większość z Was o tym wie. W sumie, jak sprawdzałem zasięgi różnych komunikatów, które dawałem, to były to zasięgi liczone już w liczbach siedmiocyfrowych. Nie bardzo dużych siedmiocyfrowych z tej całej dostępnej puli, ale jednak były to liczby siedmiocyfrowe. Więc jeżeli Wy byliście w stanie tak mocno zaangażować się w tę całą sprawę, to ja mam wrażenie, że jestem wam winien właśnie takie przemyślenia, no i na pewno tutaj wielokrotnie jeszcze wybrzmie, postara się, postaram się przynajmniej, żeby to wybrzmiało podziękowania za to wszystko, co jako społeczność też zrobiliście. Więc 22 lipca gdzieś o 4.10 obudził mnie telefon, telefonowała do mnie Ewa, która może teraz pomacha na, na czacie, bo jest moderatorem tego czatu i będzie usuwała osoby, czy usuwała komentarze, które będą psuły tutaj jakość komunikacji. W każdym razie dzwoni do mnie Ewa z informacją, że na moim kanale, czy na kanale Uwaga Naukowy Bełkot, w tym momencie odbywa się jakaś transmisja na żywo, która dotyczy bitcoinów i że ktoś nam zhakował kanał. Więc ja no, wstaję, szukam okularów, żeby cokolwiek widzieć, siadam do komputera i Pierwsze, co oczywiście robimy, to usuwamy tę transmisję, więc ona zostaje wyłączona jeszcze w czasie trwania. I potem zaczyna się cała zabawa w sprawdzanie, czy miałem włączoną weryfikację dwuetapową. Miałem włączoną weryfikację dwuetapową na w zasadzie wszystkich kontach googlowych, więc to sprawdziłem. Dla pewności ją wyłączyłem i włączyłem jeszcze raz. Pozmieniałem hasła, wylogowałem się ze wszystkich urządzeń i pośledziłem trochę, co się dzieje na kanale. W międzyczasie, co było dosyć oczywiste, już na pierwszy rzut oka sprawdziłem, że cały czas mam pełną kontrolę nad kanałem, co nie zawsze w przypadku takich wejść, z tego co mi wiadomo, jest, jest faktem. A po drugie, żaden film nie zniknął z kanału, to znaczy filmy nie były usunięte, tak jakby to coś, bo domyślam się raczej, że to był bot, że to nie była celowana we mnie akcja, bo nie jestem tutaj ewenementem na skalę polskiego YouTube'a, światowego to już w ogóle. E, więc e, 
no, z, wylogowałem się ze wszystkich urządzeń, na to skończyłem historię, bo szukałem wątku. Wylogowałem się ze wszystkich urządzeń, zmieniłem nazwę kanału z powrotem na uwagę naukowy Bełkot. Ile razy y, nazwa kanału jest zmieniana, to traci się taką plakietkę. Ja w sumie nie wiem, czy ja teraz ją mam. Y, y, ale, ale, ale rzeczywiście taka plakietka zweryfikowanego kanału znika, więc poprosiłem znowu o zweryfikowanie kanału. No i jak zobaczyłem, że wszystko jest w porządku, że jestem wylogowany ze wszystkich urządzeń, no to poszedłem spać. No ale o siódmej dostałem smsy, żeby było śmieszniej, albo żeby nie było śmieszniej, to pisał do mnie Piotrek z Niebezpiecznika, z którym mogliście widzieć rozmowę, więc Piotrek do mnie napisał, że znowu jakiś live lewy u ciebie leci na kanale, nie wiem czy widziałeś, w ogóle nie był jedyny, ale to ten sms mnie obudził. Więc ja znowu wtepędę do komputera i rzeczywiście mój kanał znowu nazywał się inaczej i jeszcze inaczej niż wcześniej i teraz już nie pamiętam o czym był ten live, bo ten pierwszy dotyczył bitcoinów, drugi y, był na chyba inny temat z tego co pamiętam, więc znowu usuwanie live'a i teraz znowu inspekcja, czy ktoś się próbował logować. Nie, żadnych powiadomień na telefonie, y, urządzenia, lista urządzeń, y, Żadnych nowych urządzeń jako takich nie było, w, jako, jako tych, na których jestem zalogowany, do któregokolwiek konta Google. Więc to, co mi pozostało, to szukać takich mniej oczywistych rozwiązań. Piotrek na szczęście znowu był tutaj, no, jego pomoc była w zasadzie nieopisana, bo powiedział, zobacz może jakieś wtyczki mają uprawnienia do YouTube'a i rzeczywiście jedna z wtyczek, już nawet w tym momencie nie pamiętam nazwy, musiałbym prześledzić, w sumie mogłem zanotować, ale musiałbym prześledzić, komunikację z Piotrkiem, bo podałem mu tę nazwę, więc jedna z wtyczek z YouTube'a rzeczywiście miała jakieś takie bardzo duże uprawnienia do zarządzania transmisjami na żywo. Ja z niej korzystałem pod kątem drugiego kanału, czyli wyłącznie naukowy bełkot. No ale ona tak jakby do całego konta zyskała dostęp. Te oba kanały są podpięte do tego samego konta na, na Google'owego. Więc prawdopodobnie to było to. Usunąłem tę wtyczkę. Dla pewności jeszcze pousuwałem wszystkie uprawnienia moderatorom z kanałów na wypadek, gdyby to był jakiś taki bardzo dziwny atak od ich strony. No i jako, że już była siódma, to yy, yy, nie kładłem się spać, tylko to był jeszcze dzień, który ja zwyk zwyczajowo mam wolny, bo w czwartki staram się nie pracować i w niedzielę, bo sobota jest takim dniem, że w tej branży trudno go odpuścić. W każdym razie Śledziłem po prostu przez cały czwartek, co godzinę zaglądałem, czy się live'y nie odpalają, czy się nie pojawiają jakieś nowe transmisje. Pozmieniałem hasła na wszystkich innych kontach Google, na wszystkich komputerach puściłem skan antywirusowy, żeby zobaczyć, czy może jakieś trojany są takie, które, które można by bardzo jakoś łatwo w miarę wychwycić. I generalnie wszystko wyglądało, że jest w porządku, aż do godziny 19 z minutami. Nie pamiętam dokładnie iloma, ale z minutami, bo wtedy wziąłem telefon znowu, żeby na YouTube Studio sprawdzić, czy nie ruszyła jakaś znowu transmisja i okazało się, że nie mogę w żaden sposób się połączyć z kanałem Uwaga Naukowy Bełkot, ale wyłącznie Naukowy Bełkot mogę sobie sprawdzać statystyki, więc pierwsze co zrobiłem to ruszyłem do komputera, Uwaga Naukowy Bełkot, okazało się, że trafiłem na końcóweczkę jego obecności na YouTubie, bo jeszcze można było wtedy e, przeczytać, że e, ten kanał został usunięty. Potem już kilka minut później nawet go nie wyszukiwało. 
Szybko sprawdziłem, że na poczcie rzeczywiście gdzieś o godzinie 19.10 bodaj dostałem wiadomość, że zapis tych transmisji na żywo, które zostały usunięte, został przeanalizowany przez algorytm. Algorytm zauważył, że te transmisje łamały wytyczne społeczności, usunął je i co ciekawe to były pierwsze filmy, w których algorytm miał jakieś zastrzeżenia co do jakości moich treści w historii kanału od 7 lat. Usunął te filmy, ale tak jakby tam jest nawet to tak zobrazowane na tych mailach, że, można, że może to być faul, może to być żółta kartka albo czerwona kartka ze strony YouTube'a, więc to były tak jakby dwa zwykłe odgwizdane złamania społeczności. Ale trzy minuty później był do mnie wysłany mail, że mój kanał został całkowicie usunięty z YouTube'a, nie ukryty, nie zablokowany, całkowicie usunięty wraz ze wszystkimi treściami za łamanie wytycznych społeczności. I tu się zaczęła cała ta inba z moimi postami, z tym, żeby nagłośnić tę sprawę, co zasugerowała swoją drogą Ewa, że w ten sposób jest większa szansa, że będzie jakaś presja na działanie więc nagłośniliśmy na tyle, na ile, na ile mogliśmy. Ewa odzywała się do swoich kontaktów w YouTube. Ja też napisałem oczywiście oficjalną skargę natychmiast. Szybko uruchomiłem też osoby techniczne ze strony mojej sieci partnerskiej, które gdzieś tam o 21, o 22 rozmawiały z Londynem z obsługą 24 na 7. I w ogóle znów powiem, że jestem ogromnie wdzięczny tym wszystkim, którzy tutaj na tym etapie już wykazali się zaangażowaniem, bo, bo to no, momentalnie sprawa zyskała duży priorytet, przynajmniej o tym mnie informowano. Jestem też oczywiście wdzięczny tym osobom, które jak się potem okazało od drugiej w nocy pisały do mnie maile o tym, że coś się dzieje złego na moim kanale, to było, no po prostu byłem tym zasypany, jak tylko potem zacząłem śledzić, co się działo, więc no, ja za waszą czujność nigdy się prawdopodobnie nie wypłacę, niemniej mogę się tylko pięknie ukłonić i, i podziękować. No w każdym razie kanał zniknął i tutaj będę szczery, ja od samego początku nie brałem pod uwagę innego scenariusza niż takiego, że wszystko wróci w 100% do stanu sprzed usunięcia. Natomiast nie spodziewałem się, że to tyle zajmie, więc po pierwsze, o co mnie poproszono, to w momencie, kiedy się dowiedzieli ludzie z YouTube'a, że było podejrzenie takiego szkodliwego działania na moim koncie, żebym opisał, jak to się stało, więc opisałem to i w języku polskim, i w języku angielskim, bo z dwóch stron przyszło zapytanie o, o, o taką sprawę. Przepraszam, więc opisałem to i po polsku, i po angielsku. Bardzo szybko była informacja, że tak, tak, ASAP, Asuna Sposób zajmował się tą sprawą i nadadzą jej najwyższy priorytet. W sumie nie zapytałem tych osób, które, które personalnie były, były zaangażowane przez, przez Ewę między innymi, ale nie tylko Ewę, bo momentalnie się oferty pomocy od innych kolegów z branży posypały. Bardzo szybko napisał do mnie Piotrek Kosek z Astrofazy, Tomek Rożek z Nauka to lubię, że jeżeli tylko może pomóc, to oferuje kontakty. No tak się akurat złożyło, że mniej więcej wszyscy mamy kontakty do tych samych osób, bo liczba opiekunów ze strony YouTube'a na Polskę jest bardzo ograniczona, żeby nie powiedzieć, że skrajnie mała, więc jeżeli ktoś zna kogoś z YouTube'a, to prawdopodobnie zna odpowiednią osobę z YouTube'a, z, z tego działu supportu dla twórców. W każdym razie były oferty pomocy, 
nawet dowiedziałem się potem, że Maciek Dąbrowski sam napisał do YouTube'a w mojej sprawie, że, żeby zainterweniować. Odpisała do mnie, czy byliśmy w komunikacji z Polką, która pracuje w centrali w Londynie, jeżeli się nie mylę. Więc Paulina, jeżeli to oglądasz, to jestem naprawdę zobowiązany, że tutaj Inter nawet poza Unię to wykroczyło. Więc cała masa twórców tutaj była bardzo mocno zaangażowana od takiej strony technicznej. Wydaje mi się, że jeszcze jeżeli kogoś... Oczywiście przepraszam tych, których nie wymieniam, to nie jest tak, że, że, że tego nie doceniam. Natomiast lista była naprawdę, naprawdę długa i ona momentalnie ruszyła. Bardzo, bardzo dużo szczegółów a propos innych tego typu ataków opowiadał mi też Marko Kubiś, czyli Nocny Marko. I, i tak jak mówię, potem zresztą ten cały hashtag Oddaj Bełkot, Krzysztof Gonciarz postował, Kasia Gandor, Janina Daily, Dominik Bos, z którym tak naprawdę nie przypominam sobie, żebyśmy się na żywo spotkali, a, a jednak bardzo duże wsparcie okazał. No mówię, nie będę, tego, nie będę tego wymieniał ze szczegółami. O, jedną rzecz wymienię, bo nigdy się nie spodziewałem, że w, tej, w ten sposób trafię na Make Life Harder albo w ogóle Poland. I jeszcze z takich rzeczy, które mnie trochę, nie powiem, że zdziwiły, bo nie miałem zdania, ale których bym się nie spodziewał, to jest taka, że wyrazy wsparcia dostałem też od twórców zupełnie z, spoza tak jakby bańki popularno-naukowej albo z takiej bańki, która mogłaby mieć wielu wspólnych widzów, z, tak przynajmniej podejrzewałem, z, z moją grupą, z wami, bo bardzo duże wsparcie i ofertę pomocy też wysłał do mnie Boxdel na przykład, więc to, to, to jest ciekawe. I, I z takich rzeczy, które się działy jeszcze poza tak jakby oficjalnym kanałem komunikacji, jakim były Instastory bardzo długo, to jeszcze była kwestia telefonu z Patronite, też w ogóle cały zespół Patronite się zaoferował, że oni jeszcze będą interweniować u Google, więc tym wszystkim osobom, które zostały tutaj wymienione, Demowi, który stworzył świetne memy na ten temat i tym, których nie wymieniam, bo nie wiem, bo zapomniałem, Karola Paciorka oczywiście muszę wymienić, bo jakże. No pięknie dziękuję, widzą też dziękuję, więc to było takie zmasowany ruch nagle. I jeżeli dostawałem jakąś informację zwrotną od ludzi z YouTube'a przez te dni do poniedziałku do 26 lipca, czyli od czwartku do poniedziałku kanału nie było. To było na zasadzie pracujemy nad przywróceniem, badamy sprawy włamania, najwyższy priorytet, więc nie mam najmniejszych zastrzeżeń do ludzi z Google'a, do ludzi z YouTube'a, ale mam gigantyczne zastrzeżenia co do tego, jak potraktował tę sprawę sam YouTube. Naprawdę, mam do tego ogromny, mam z tym ogromny problem, bo Poprawcie mnie, będę teraz zerkał trochę więcej na, na, na czat, żeby, żeby patrzeć, czy mnie poprawiacie. Ale regularnie słyszy się ze strony YouTube'a, że oni wspierają twórców, co oczywiście jest marketingowym gadaniem, ale i mówię tutaj YouTube jako YouTube korporacja, wielka międzynarodowa korporacja. Tak jak mówię, odcinam to od pracowników YouTube'a, od pracowników Google'a, z którymi miałem kontakt, o których mogę mówić tylko w samych superlatywach. Zupełnie uczciwie. Natomiast jako korporacja, jako firma, jako platforma YouTube moim zdaniem 
no, mógł zachować się dużo lepiej, to jest bardzo łagodne stwierdzenie, bo przez 7 lat tworzenia treści popularno-naukowych, o których ja słyszałem, że one są absolutnym takim priorytetem, sztandarowa, sztandarowa działka całej platformy, bo kierowana także do dorosłych widzów, a nie tylko do młodszej widowni, więc taka nadająca trochę powagi, wpływająca też na, na to, co się na świecie dzieje, chociażby jeżeli chodzi o... o z, to, co się dzieje w kontekście pandemii, więc ja od zawsze słyszałem, że YouTube będzie dbał o twórców, zwłaszcza o twórców takich tworzących treści wartościowe, jakkolwiek byśmy tego wartościowe nie definiowali. I przez 7 lat tworzenia takich treści, a przynajmniej tak mi się wydaje, a przynajmniej tak mi się wydawało i o tym też byłem zapewniany, że to jest właśnie ten kierunek, w który YouTube chciałby promować, przez 7 lat tworzenia takich treści nie, miało, nie miałem żadnego zastrzeżenia co do tych treści, żadnego ostrzeżenia, żadnego zwrócenia uwagi, że coś jest nie tak, jeżeli chodzi o wytyczne społeczności. I nagle, przy pierwszej okazji, kiedy na kanale, który nigdy nie robił transmisji live, pojawia się transmisja live, na kanale popularno-naukowym, dotyczy ona bitcoina, na kanale, który jest po polsku, jest ona prowadzona po rosyjsku i na kanale, na którym filmy pojawiają się raczej przed 22, rusza ona o, nie wiem, 2.30. Jej obecność jest podstawą do usunięcia całego kanału. Całego kanału. Tego autentycznie nie jestem w stanie zrozumieć i to mnie tak naprawdę bulwersowało, gdzie znów bulwersowało, to jest najłagodniejsze słowo, bo tak jak wspomniałem wcześniej, ani przez moment nie dopuszczałem, że ten kanał do mnie nie wróci, a o to byłem spokojny, bo wiedziałem, że no, to, to byłby wizerunkowy strzał w stopę, takie mam wrażenie przynajmniej, może, może trochę jak megaloman w tym momencie na siebie patrzę, ale takie miałem wrażenie. Natomiast to, jak zostałem przez algorytm pod, potraktowany, no nie mieści mi się po prostu w głowie, bo algorytm YouTube'a to tak naprawdę jest dzieło Google'a. A to są urządzenia, które są w stanie przy pomocy sztucznej inteligencji sieci neuronowych rozpoznawać, co jest na obrazkach i to opisywać. I ktoś nie wpadł na to, żeby tego typu kanały, które powiedzmy przez 7 lat czy przez x lat nie mają żadnych ostrzeżeń, wypuściły, nie wiem, 270, 300 filmów, kanały, które publikują w takim języku, kiedy pojawia się materiał w środku nocy, który w ogóle nie pasuje do profilu kanału i ten materiał łamie wytyczne społeczności, że ten algorytm nie zastanowił się nad usunięciem. I jeszcze jest to kanał, znów może megalomania, ale duży, bo 630 tysięcy na treściach popularno-naukowych, które są dwudziestokilkuminutowymi czasami materiałami, to jest bardzo dużo, uważam. Kiedyś zresztą rozmawiałem ze znajomymi, mówiłem, że gdzieś w Polsce jest 700 tysięcy osób, które mogłyby naukowy bełkot subskrybować, więc jesteśmy w tym momencie naprawdę blisko. I ja rozumiem, że w tym momencie powinno się powiedzmy, nie wiem, te, te treści w jakiś sposób ukryć. Ale ukrycie treści to nie musi być usunięcie kanału. To mogło być właśnie ukrycie, zablokowanie dostępu, żebym dalej nie łamał wytycznych społeczności, żebym nie odpalał nowych live'ów, ograniczenie jakiejś użyteczności tego kanału, czy nawet całego konta Google, do którego ten kanał jest podpięty, ale nie usunięcie, no bo odwrócenie usunięcia jest dużo bardziej czasochłonne, jak się przekonałem i jak widać, bo zajęło 4 dni, niż odblokowanie kanału. I 
równie dobrze ten kanał mógłby zostać zablokowany i na przykład do opiekuna kanałów na Polskę mogłoby pójść zapytanie, ej, on zrobił coś pierwszy raz od 7 lat, jest spoko, przynajmniej tak wyglądało, że jest spoko, bo nie łamał wytycznych społeczności. Dlaczego? Czy usuwamy ten kanał, czy, od, czy odkręcamy sytuację? Może się dowiedzcie czegoś od niego. A tu tak mówiąc już bezceremonialne, bez dzień dobry, bez pocałuj w tyłek. Elo, na razie. Fajny kanał miałeś. Jeżeli uważasz, że się pomyliliśmy, udowodnij, że jesteś niewinny. I za to będę miał naprawdę... No, to potraktuj może inaczej. To potraktujmy jako dużą naukę. I oczywiście... Ja mogłem być jeszcze mądrzejszy w tej sytuacji, bo nie wiem, trenowanie koszykówki przez lata nauczyło mnie, że przyczyny porażki trzeba szukać u siebie. Mogłem zadbać w jakiś sposób nie wiem, o więcej bezpieczeństwa, śledzić na bieżąco wtyczki, które, które potencjalnie mogły być szkodliwe, śledzić dokładniej to, co publikuje niebezpiecznik w takich treściach, podopytywać moich znajomych, którzy wcześniej przez to przechodzili, co i jak, ale, ale tego nie zrobiłem. Więc tutaj widzę swoją winę. Z drugiej strony, gdybym ja się takimi rzeczami zajmował i przewidywał, że one będą niezbędne, to nie miałbym czasu tworzyć treści. A gdybym zatrudnił do tego człowieka, to podejrzewam, że prędko bym przeinwestował i zbankrutował, więc gdzieś trzeba te swoje zasoby i czasowe i finansowe inwestować i uznałem, że dwuetapowa weryfikacja dostępu do kanału, który przez 7 lat nie miał żadnych wytycznych, nie, żadnych wytycznych, nie łamał w żaden sposób wytycznych, no to nie jest miejsce, gdzie ja powinienem teraz fokusować swoją uwagę, tylko no, większy priorytet dałem projektowi filmu o broni chemicznej na dnie Bałtyku, który tak na marginesie przez tę całą sprawę będzie przesunięty gdzieś na pierwszą połowę sierpnia, bo będę też szczery, że nie bardzo byłem w stanie ani pracować, ani teraz jeszcze nie poukładałem tego wszystkiego, co co się, co się porobiło. I teraz ktoś może powiedzieć, no dobra, wiedziałeś, że ten kanał wróci, to dlaczego, dlaczego jesteś taki zdenerwowany? No zdarzyło się. No ale w tym momencie ten kanał to jest źródło utrzymania. I to jest sposób na życie. I to jest źródło utrzymania nie tylko dla mnie, ale też dla osób, które ze mną i dla mnie pracują. To jest kanał, który... No bez podawania szczegółów, bo też nie mogę podawać niektórych szczegółów, na przykład jest, są zapytania o uczestnictwo czy o wykorzystanie platformy, jaką jest Naukowy Bełkot albo kanał na YouTubie o nazwie Naukowy Bełkot, w na przykład komunikacji naukowej jakichś projektów finansowanych z pieniędzy publicznych. I bardzo często wtedy tak jakby jestem elementem przetargu. Bardziej albo mniej bezpośrednio, ale elementem przetargu. To znaczy, że startują firmy, które się ze mną dogadują. Jeżeli wygrywają przetarg, a w zasadzie z nami, bo właśnie dążę do tego, że czy zaraz będę o tym mówił, że tak naprawdę ja robię mniej, mniej, mniej rzeczy takich formalnych. Więc kontaktują się z nami takie firmy, my ustalamy jakieś warunki. Pomysł sprzedajemy na taki film, czy proponujemy na taki film, ustalamy warunki takiej współpracy. I potem to jest tak jakby punktowane, oceniane i w momencie, kiedy taki kanał nagle znika bez słowa, to tak jakby zniknął element przetargu publicznego, czyli ktoś w przetargu, nie wiem, miał, że będzie miał w budynku pręty metalowe o takich parametrach i one znikają z rynku. 
I teraz można oczywiście formalnie zmieniać warunki przetargu, aczkolwiek może być też tak, że cały przetarg może na tej podstawie zostać wysłany do kosza. Zakładam, że raczej wszyscy chcieliby się dogadać, ale niewykluczone, że taki przetarg mógłby trafić do kosza. I teraz tak, jeżeli przetarg trafia do kosza, to wszystkie firmy, które wzięły w nim udział, poniosły jakieś koszty uczestnictwa w takim przetargu i mogą mieć pretensje tylko do mnie. A w zasadzie do YouTube'a. I oczywiście, prawnie podejrzewam, żebym się wybronił w tej sytuacji, bo to nie była moja wina. Aczkolwiek to nie jest tak, że tylko sobie zniknął kanał. Ja wprawdzie jestem w sytuacji, w której nie mam jakichś stałych, wielkich współprac z markami. W tym momencie taką ongoing, trwającą współpracą tak naprawdę jest Botland, który możecie oglądać na drugim kanale i, i który niedługo przyśle mi pewną rzecz, którą też wam postaram się pokazać, a która jest bardzo ciekawa, ale tak nie odbijając. Nie mam takich trwających współprac, ale zdarzało mi się to robić, na przykład współpraca z Play, która jest współpracą czasową i na czas tej współpracy ja sobie poukładałem powiedzmy jakieś kwestie finansowe, tak, że te pieniądze spływające z bycia w Team Play były w stanie pokryć pewne wydatki, na przykład, które poczyniłem inwestując w sprzęt i biorąc go na firmę na leasing i że rata leasingowa będzie spłacana przez dokładnie czas umowy z wypłaty z Playa i teraz nie gwarantuję, że w tej sytuacji Play nie powiedziałby, no sorry, jak nie ma kanału, no to umowa nie obowiązuje. Więc taka jedna głupia decyzja potencjalnie mogła okazać się bardzo szkodliwa. W sumie jeszcze nie wiemy, jakie są finalnie reperkusje tego, że tego kanału przez 4 dni nie było, bo tak jak mówię, on był w kilku przetargach publicznych wymieniony i w tych dwóch przetargach przynajmniej, o których wiem, był w zwycięskiej ofercie. I mam nadzieję, że to, że on zniknął i wrócił, to nie jest podstawą do tego, żeby tutaj nagle trzeba było angażować prawników, ale no nie dam za to sobie jeszcze ręki uciąć, bo właśnie rozglądamy się z zespołem po, po gorzelisku, na którym znowu kiełkują jakieś potencjalnie rośliny, więc, więc po tym wszystkim ja jestem bogatszy o, o takie przemyślenie, że jeżeli, tak jak ludzkość, żeby przetrwać najdłużej jak się da, to prędzej czy później będzie musiała opuścić ziemię, tak ja muszę być gotowy na funkcjonowanie bez YouTube'a. W sensie, jeżeli stałoby się coś, że musiałbym wstrzymać publikację na YouTubie, to nie chciałbym, żeby ta sytuacja zagrażała, no nie wiem, mojemu funkcjonowaniu, czy funkcjonowaniu osób, które ze mną pracują w tym momencie w zespole, bo Ewa nawet tak napisała na swoim Instastory, że zamknęli jej zakład pracy w czwartek. Tylko, że bez żadnej zapowiedzi. I na przykład w piątek spotkania z klientami czy rozmowy z klientami no, zupełnie nieprzygotowana. Nikt, nikt nie, jest przygotow nie przygotowuje się na takie sytuacje, ale, ale mniejsza z tym. Więc teraz powiem tak. Ja dalej chcę robić filmy na YouTubie i nie wyobrażam sobie, żebym przestał robić te filmy na YouTubie, bo uważam, że jeżeli mam jakąś ciekawą historię do opowiedzenia, taką naukową historię do opowiedzenia, to to jest w tym momencie najlepsze medium do tego, bo możesz sobie o dowolnej porze, w dowolnej liczbie odcinków, w dowolnej liczbie powtórzeń zobaczyć materiał, który ja staram się dostarczyć w najlepszej jakości, czy my staramy się dostarczyć, ostatnimi czasy coraz, coraz bardziej outsourcuję, czy desygnuję niektóre aspekty pracy 
na, na, na współpracowników. W każdym razie staramy się dostarczyć ten materiał w jak najlepszej jakości, jak najbardziej merytoryczny i tak dalej, i tak dalej. Czy, kiedy, jak, ile razy ktoś to obejrzy, jego sprawa. Platforma powszechnie dostępna, z dobrym silnikiem wyszukiwania, wizualnie, dźwiękowo nie ma nic do zarzucenia, więc moim zdaniem w tym momencie YouTube jest naprawdę, jeżeli nie najlepszym, to jednym z najlepszych mediów do publikowania takich treści edukacyjnych, popularno-naukowych. Więc jako, że ja jestem człowiekiem, który odkąd tylko pamięta, opowiadał ludziom ciekawostki, to żeby nie być sprzecznym w swojej naturze, nie będę nagle wymyślał, że przenoszę wszystko, nie wiem, na Twitcha, na Vimeo albo, albo gdziekolwiek indziej, zwłaszcza, że tutaj już mamy zbudowane, zbudowaną całkiem dużą społeczność. Natomiast będę musiał do tego robienia filmów z założeniem, że robię też inne rzeczy, bo w ogóle tak, że to, że ja mam zespół, to nie dlatego, że mi się nie chce pracować, tylko właśnie wręcz przeciwnie, ja chcę robić więcej rzeczy. Więcej rzeczy związanych z popularyzacją nauki, jak chociażby te, które są związane ze startem do tych przetargów publicznych, które będą trochę oderwane od YouTube'a, bardziej w takiej fizycznej formie, ale związane z bardzo dużym projektem który jest bardzo dużym projektem edukacyjnym, więc jeżeli ja chcę robić takie rzeczy, ja chcę pisać książki, ja chcę potencjalnie robić wykłady popularno-naukowe, to to ja muszę mieć ludzi. W sensie nie nie mogę w 100% polegać tylko i wyłącznie na własnej pracy, a jeżeli chcę mieć współpracowników czy pracowników, którzy część tej pracy będą wykonywać za mnie, to nie wyobrażam sobie, żeby to byli cały czas starzyści, którzy są tutaj za, za pół darmo albo za darmo, albo że to są osoby, które robią to na ochotnika, bo po prostu to jest nieuczciwe. Więc jeżeli chcę robić te inne rzeczy, iść z tą popularyzacją nauki i poświęcić się temu w takich formach, w jakich uważam, no to nie mogę polegać tylko na YouTubie. Do tego dążę. I oczywiście teraz mogę powiedzieć, że nie wiem, mamy mamy Patronite. Jest Patronite naukowego bełkotu. Zresztą dobrze, że teraz mogę wrzucić, to się napije wody. Jest, Jest ten Patronite, gdzie w zamian za jakieś tam bardzo drobne rzeczy z mojej strony można wspierać rozwój tego kanału i produkowanie tego typu treści zupełnie dobrowolnie. I teraz, żeby nie było wątpliwości, to nie jest tak, że ja mówię, jeżeli nie, nie załatwimy sobie, nie wiem, stałego sponsora i 40 tysięcy złotych na Patronite co miesiąc, to ja zwijam interes. Nie, naukowy bełkot zawsze będzie na YouTubie za darmo. Nie wyobrażam sobie chować się za jakimś paywallem. Dążę do tego, że... Trzeba tak jakby zdywersyfikować działania, bo ja zawsze do tej pory byłem święcie przekonany, że prędzej czy później ludzie, nawet jakim nie będę mówił, żeby zasubskrybowali, to będą subskrybować, że nawet jeżeli nie będę wspominał jakoś tak bardzo nachalnie albo wprost o Patronite, to oni znajdą jakoś tego Patronite'a i znajdą metodę wsparcia zespołu 
który tak na marginesie teraz praktycznie wszystkie te takie bieżące wydatki w postaci właśnie pracowników, utrzymania subskrypcji na, na programy, z których korzystamy i tak dalej, i tak dalej. W zasadzie wszystko teraz się zeruje z wyświetleń z YouTube'a i Patronite'a. Jesteśmy na tym etapie, że jeżeli zrobimy jeszcze jakiś tam w tym zespole krok do przodu, jeżeli chodzi o, o zwiększenie tutaj w zysku, to w zasadzie zaczniemy tak naprawdę generować przychody bez konieczności ściągania dodatkowych środków, ale to, to mniejsza, mniejsza o to, taka ciekawostka, więc ja zawsze tak, tak jak mówię, nie, nie zachęcałem jakoś głośno albo bardzo, tak mi się przynajmniej wydaje, do subskrybowania kanału. Nie mówiłem, że można dobrowolną wpłatą na Patronite ten kanał wesprzeć. Nie, nie naganiałem ludzi na swojego Instagrama z myślą o tym, że no, potem w razie czego to e, też mogę wrzucić jak wygląda mój Instagram, proszę uprzejmie. E, nie starałem się też, e, no, starałem się też jakoś chamsko nie promować tego drugiego kanału, e, ale wygląda na to, że żeby się zabezpieczyć na wypadek takich e, przypadłości, w przyszłości trzeba będzie to robić, więc to co się będzie działo to będą powstawały dalej filmy naukowego bełkotu. Ja dalej będę pracował z zespołem. Ten zespół dalej będę chciał, żeby szedł do przodu z projektami, które realizujemy. Dalej będziemy raz na jakiś czas robić duże takie produkcje wyjazdowe. Ostatnio właśnie byłem na wykopaliskach na Śląsku, ale no, zbliży się to formatem, przynajmniej momentami, do, do innych rzeczy, jakie możecie widzieć na YouTubie, czyli będziecie słyszeli prośby albo sugestie w stylu, jeżeli podoba wam się ta treść, to możemy takie rzeczy robić dzięki temu, że są dobrowolne wpłaty na Patronite. Więc zajrzyjcie do linku w opisie. Nie zostawię tego, czy nie, nie, czy nie chcę zostawiać tego tylko i wyłącznie takim osobom, które po obejrzeniu filmu sobie pomyślą, a może ja bym chciał jakoś pomóc temu kanałowi, tym osobom, które w ten sposób popularyzują naukę, tylko będę wskazywał metody, jak to zrobić i w ten sposób będę się starał zabezpieczyć na wypadek takich epizodów w przyszłości, w których no, może nam to bardzo dużo namieszać w naszych planach. Już zresztą ta, ten drobny incydent nam bardzo mocno namieszał w planach. Więc poza tym, że, że będę na przykład sugerował, że jeżeli ktoś, oczywiście to nie jest tak, że ktoś będzie lepszy albo gorszy, ale jeżeli ktoś ma taką chęć, że chciałby dostać ode mnie raz na jakiś czas pocztówkę albo pewnie pozmieniamy niedługo też te świadczenia, żeby, żeby odświeżyć profil, ale jeżeli chciałby dostać jakieś drobne świadczenie z mojej strony, to może wesprzeć dobrowolną wpłatą na Patronite. Jeżeli komuś podobają się treści, takie jak robimy na uwaga naukowy bełkot, to niech zasubskrybuje kanał wyłącznie naukowy bełkot, który jest mniejszy, czterokrotnie mniejszy, ale tam też pojawiają się ciągle treści w, takich, w formie takich szybszych, luźniejszych, czasami nawet bardzo luźnych tematów naukowych. Jeżeli ktoś chciałby śledzić dokładniej to, co robimy, gdzie jesteśmy, czy ja, gdzie jestem i co robię, Instagram. Najnowsze zdjęcie właśnie z wykopalisk w Miedarach na Śląsku, gdzie byłem świadkiem, jak ludzie odkopywali bardzo, bardzo stare kości zwierząt. A także, jeżeli ktoś chciałby tak już coś fizycznie zdobyć, coś związane z naukowym bełkotem, 
Mamy koszulki, na chwilę obecną tylko koszulki, ale podejrzewam, że to się w przyszłości nie zmieni. Jeżeli w ogóle bylibyście zainteresowani, ja teraz taką koszulkę na tym live mam, to przez najbliższe kilka dni jeszcze trwa promocja, którą mieliśmy właśnie ogłosić, ale akurat usunęli nam kanał, więc trochę było głupio mówić o promocji na koszulki letniej. I to w sumie tyle. Troszeczkę chciałem się tak jakby, nie wiem, no, wyspowiadać z tego, że przez 7 lat wierzyłem, że wystarczy robić rzeczy dobrze i wtedy będą się działy dobre rzeczy, ale tym dobrym rzeczom trzeba jednak pomagać i ja zamierzam właśnie dywersyfikując, zabezpieczając się na przyszłość przed podobnymi epizodami trochę mocniej takie kwestie takie kwestie zaznaczać, więc linki do tych wszystkich rzeczy, które przed chwilą pokazywałem znajdziecie w opisie. Tak w ogóle to jeszcze pozwolę sobie zapowiedzieć taką jedną drobną rzecz, która mam nadzieję w ciągu miesiąca będzie w większych szczegółach rozbudowana, że ta dywersyfikacja będzie się objawiała także na innych płaszczyznach, w sensie spróbujemy stworzyć takie miejsce w sieci, które będzie miejscem dla osób podobnych dla, dla osób popularyzujących naukę w podobny sposób, gdzie ja również będę się angażował i ludzie od nas z zespołu się będą angażowali, ale nie będzie to taka zwykła tylko strona www, tylko myślimy nad takim moim zdaniem bardzo ciekawym formatem, który mógłby ludzi zachęcać nie tylko do zaznajamiania się z naukowymi doniesieniami podawanymi na różne sposoby, ale także do tworzenia takich treści popularno-naukowych, ale o tym więcej w, w, w przyszłości. Więc no to w zasadzie tyle. No po prostu zamierzam sobie troszeczkę chyba pomóc, nie tylko mi pomóc w zwiększeniu zasięgów. I teraz pytanie do Was. Czy jeszcze są jakieś, czy są jakieś pytania? Czy, czy możemy już to wszystko kończyć? No oczywiście tak, bo tutaj widzę też kwestie Spotify'owe. Podcast też bardzo chciałbym, już rozmawiałem nawet z Jackiem na ten temat, że, że podcast być może będzie raz na jakiś czas, przynajmniej w wersji wideo. Bardzo chciałbym w tym roku zrobić trasę wykładową i z Ewą rozmawialiśmy już wielokrotnie, że trzeba robić trasę wykładową, ale no koronawirus nie odpuszcza i prawdopodobnie nie odpuści, bo będzie czwarta fala, więc, więc będziemy raczej, raczej czekać. To, to, to też troszeczkę nam miesza w planach koronawirus, żeby powiedzieć delikatnie. Staramy się no, działać tak jak, tak jak można. Czy będą nowe wzory toreb? Toreb? Może, ale nowe wzory czegoś innego, a w zasadzie coś zupełnie nowego na pewno będzie i to już, już niedługo. Co tam jeszcze pytacie? Czy będzie zapis, czy będzie zapis transmisji? Więcej książek, a druga książka powstaje i powiem szczerze jest moim zdaniem ciekawsza niż pierwsza w tym sensie, że po napisaniu rozdziału nie mam ochoty napisać go jeszcze raz. Może to nie jest dobre słowo ciekawsze, bo to dla, każde... dla mnie ciekawe było się to dowiadywać, mniej ciekawe było to pisać. Teraz doświadczenie z pisania jest takie jak gdyby ciekawsze i pełniejsze. 
czy może, może jestem nauczony już troszeczkę tym, tymi błędami, które zrobiłem pisząc tę książkę. O właśnie, książkę też można kupować. Jezu, Radek Kotarski mnie zabija, jak nie powiem, że szybko i bezpiecznie można ją kupić na geny.altenberg.pl Czy nagram coś jeszcze o ewolucji? Fame MMA nie, bo kolano się rozpadnie. Czy będę jeszcze w Miedarach, czy jednorazowo wpadłem? No na razie wygląda, że jednorazowo wpadłem do Miedar. O czym książka to zobaczycie, nie chcę na razie nic zdradzać, ale będę z czasem zdradzał trochę więcej. Może jakiś teaser co nowego z Botlandu przyjdzie. Jak przyjdzie to dam teaser na Instagramie. O i możecie śledzić mnie na Instagramie, na Instagram na naukowy bełkot i, i znajdziecie to. Jak tylko przyjdzie to coś z Botlandu to, to pokażę co, co będę. Jakie kryptowaluty polecam to potem. Koniec. Brak żebrów, suby, lajki, patronite. No, mam nadzieję, że ci, którzy pis, piszą e, o tym, że e, uwielbiali kanał za bla, brak żebrów, osuby, lajki i, pat, i patronite, no to nie zawiodą się, bo nie zamierzam żebrać, więc zamierzam tylko przypominać, że kanały można subskrybować, co jest bardzo pomocne. E, można wesprzeć dobrowolną, e, dobrowolnym wsparciem na patronite i tak dalej. Jak zdrówko e, nie najgorzej, chociaż na pewno bym się bardzo chętnie wyspał, bo ostatnio głównie po nocy jeździłem samochodem z miejsca na miejsce. Coś o biologii będzie, jak najbardziej będzie. Tak jak mówiłem, broń chemiczna jest przesunięta. Materiał z Miedar też prawdopodobnie będzie w naj... przed rokiem akademickim na pewno. I mamy jeszcze dwa materiały związane z dinozaurami, które, które są nagrane i czekają tylko na pewne akceptacje. W rozmowie z Krzysztofem Majem albo Łukaszem Lamżą. Obu panów bardzo szanuję za to, co robią na YouTubie. Dobrze. I tak widzę coś nowego o krafenie. Wtyczkę z demasku. I wtyczkę, tak jak mówiłem, nie pamiętam, jak ona się nazywała. A w tym momencie też bez sensu, żebym na wizji po prostu scrollował, scrollował co to było. Moi drodzy, ja będę się powoli w takim razie e, zabierał. Kiedy odcinek o Bałtyku, tak jak mówię, przez te zawirowania e, troszkę go e, przesunęliśmy. W sensie ja przesunąłem, bo nie miałem głowy też ścigać ludzi o akceptację układu, bo tam jak widzieliście w e, trailerze, e, tak jak widzieliście w trailerze, wypowiadało się bardzo dużo osób i tak jakby z każda ta osoba chciałbym, żeby dała zielone światło na publikację, więc na razie jesteśmy na etapie który się troszeczkę nie ruszył od czwartku poprzedniego, a powinien się sporo ruszyć, więc pierwsza połowa sierpnia będzie. Ale to czuję się tutaj w pełni rozgrzeszony. Występ w jeden z dziesięciu nie dziękuję. Znaczy kiedyś się zgłosiłem, ale mnie nawet nie zaprosili na... na e, nie zaprosili mnie nawet na testowe nagranie, czy na, ten wpi, na, na, na te wpisowe nagrania. Czy będzie zapis live'a? Będzie na pewno części. E, w szczycie dzisiaj było prawie 6 tysięcy osób, tam dosłownie bez 10. Co z podcastem Jacka, to zaraz go zapytamy, bo będziemy, mam nadzieję, w tym tygodniu w tym tygodniu nagrywać kolejne dwa odcinki naraz spróbujemy nagrać i potem pomyślimy o tym, czy robimy coś na żywo. 
film o dysleksji jest bardzo długa. W ogóle lista pomysłów, jak ostatnio o sobie tak uporządkowałem, to jest teraz ze 30-40 filmów, w tym przynajmniej trzy na tematy związane z wakacjami, które chciałbym do końca sierpnia zrobić, a żeby to zrobić, ja będę musiał spać. Więc moi drodzy, jeszcze raz kończąc, jestem wam niezmiernie wdzięczny za to, że jesteście i naprawdę nie musicie robić nic więcej. Ja i tak będę robił swoje, najlepiej jak umiem. Natomiast jeżeli ktoś chciałby wesprzeć to, co robimy, zawsze znajdzie linki w opisie, może subskrybować, followować i no i tyle. I pięknie się wam kłaniam, dziękuję, że że posiedzieliście ze mną tak późno w nocy, a jeżeli chodzi o to, w jakie jakie platformy, w w jakie kryptowaluty inwestować, to jeszcze może innym razem się wieczorem spotkamy. Może niekoniecznie na tym kanale, ale ale się spotkamy, więc to co? Do zobaczenia, do usłyszenia.